0: Nanuk, Namib, okay, das klingt so ein bisschen nach Namibia, ne? Mhm. Dann Rockton, Samun <lacht> okay. oder auch Marrakesch oder Beduin.
1: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Folge 69... Und äh, heute gibt es auch wieder ein spezielles Auto und das bespreche ich natürlich nicht alleine, denn mir gegenüber sitzt Peter. Hallo Peter. Hallo Jan, hallo
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ein Auto, ein sehr, sehr beliebtes Auto. Und was wir davon halten, das wird sich im Laufe dieses Podcasts herausstellen. Aber erstmal starten wir mit dem Sound dieses Fahrzeugs.
1: Der Sound. Diesel,
0: Diesel ist das Stichwort. Ja, erstmal klingt unspektakulär. Ne? Könnte, könnte, vieles sein, bis auf den, die Windgeräusche, die dabei entstehen, wenn man das Mikro so nah am Auspuff hat. So viel hat. Power hat, ja, genau. haut so raus. Der Ladedruck. Wir sprechen heute über den allseits beliebten VW
1: Tiguan. Ja, der Tiguan. Also ich glaube. Den Tiguan, den dürfte ja mittlerweile jeder und jede von euch kennen. Also ich glaube, wer am Tiguan bisher vorbeigekommen ist, also der hat wirklich gar nichts mit Autos am Hut.
0: Ja, oder interessiert sich halt nur für Sportwagen. Das ja, könnte auch
1: sein. Ich interessiere mich auch für Sportwagen und trotzdem habe ich schon <lacht> mal vom Tiguan gehört.
0: Also ein Tag auf der
1: Straße, ohne dass man einen Tiguan sieht, das wird wahrscheinlich in Deutschland zumindest nicht passieren. Nee, das stimmt tatsächlich. Und das äh, liegt daran, dass der Tiguan wirklich ein absolutes Erfolgsprodukt ist. Ja. Und äh, wir fangen gleich mal mit Statistiken an. Schön gleich mit Zahlen, ne? Das, Oha. Das lieben doch immer alle. <lacht> Und äh, 2022, also im abgelaufenen Jahr, war der Tiguan das zweitmeistverkaufte Auto ja. in Deutschland. Ja. Auf Platz 1, wenig überraschend. Der Golf. Ja,
0: klar. Es ist eigentlich immer nur so eine Frage, welcher VW verkauft sich noch ein bisschen besser als die anderen VW? Golf, Tiguan, T-Rock, Polo, geben sich die Klinke in die Hand. Ne?
1: Ja, also Plätze 1 bis 3 tatsächlich äh, im letzten Jahr alles VW. Golf auf 1 mit ziemlichem Abstand. Dann der Tiguan auf 2, auf 3 der T-Rock. Und im Vorjahr 2021, da war der T-Rock noch auf 2, Jetzt hat sich der Tiguan zurückgekämpft. <lacht> <lacht> ja, im, tatsächlich ja im
0: letzten Jahr, wo es noch möglich war, aufs ganze Jahr gesehen. Denn, wissen ja auch, 2023 kommt eine dritte, eine neue Generation vom VW Tiguan.
1: Korrekt. Und das ist eigentlich ganz gut, dass du das ansprichst. Denn so können wir einmal ganz kurz, wir machen es wirklich kurz beim Tiguan, äh, die Generation aufschlüsseln. Ja. Also die erste Generation des Tiguan, die kam 2007 auf den Markt. Und es war damals äh, erst das zweite SUV von VW, neben dem Touareg. Ja. 2016 war es dann soweit, die zweite Generation, die auch noch aktuelle Generation, kam auf den Markt. Ja, ist also mittlerweile im siebten Jahr und äh, 2020, da gab es einen Facelift.
0: Außerdem muss man noch erwähnen beim Tiguan, dass es den Tiguan nicht nur in einer Karosserie-Variante gibt, sondern es gibt seit 2017 auch noch den Tiguan Allspace mit einem längeren Radstand. Also wer besonders viel Platz braucht, der muss dann den Haken bei Allspace setzen. Ist im Grunde das gleiche Auto wie auch ein Skoda Kodiak beispielsweise oder ein Seat Tarako. Sehr große Ähnlichkeiten. Da sind die Grenzen sehr, sehr
1: fließend. Und wichtig, den Allspace gibt es eben auch als Siebensitzer. Ne? Ja, das ist genau, ja für ist einige große Leute auch wichtig. Nicht nur mehr Platz generell, sondern eben auch mehr Sitzplätze. Und in den USA beispielsweise, da gibt es ja nur den Tiguan Allspace. Gibt es die kleine Version gar nicht. Braucht man grundsätzlich mehr Platz und mehr Sitzplätze.
0: <lacht> Außerdem ist mir aufgefallen, es gibt seit Ende 2020 auch noch den Tiguan X. Aha. Jetzt, äh, jetzt aber, du mich ja. Aber nur in China. Okay. Das ist äh, so eine Art Tiguan als SUV-Coupé. Wie gesagt, in Deutschland gibt es den nicht. Vielleicht kommt das ja mit der neuen Generation dann irgendwann
1: nochmal auf uns zu. In China gibt es sowieso immer spezielle und nicht so gewöhnliche äh, Versionen von einzelnen oh, Autos. Das stimmt. Ich glaube, wir müssen auch nochmal auf den
0: Namen etwas näher eingehen. Ja. Denn der Name ist ja... Unweigerlich mit der Autobild verbunden, denn es ist eine Konstruktion, eine Konstruktion, ein künstliches, ein künstlicher Begriff bestehend aus Tiger und Leguan, also zwei Tiere zusammengesetzt und daraus wurde dann der Tiguan und tatsächlich haben die Leser und Leserinnen der Autobild 2006 über diesen Namen abgestimmt. Und äh, ja, den für gut befunden. Wenn man mal so schaut, was für andere Vorschläge es auch noch gab, das wäre ja auch witzig geworden, ehrlich gesagt. Nanuk Namib, okay, das klingt so ein bisschen nach Namibia, ne? Mhm. Dann Rockton, Samun. <lacht> okay. Oder auch Marrakesch oder Bedouin. Und ich glaube, als VW Marrakesch war er auch lange angekündigt. Mhm. Dann wurde es aber am Ende
1: Tiguan. Okay. Ja, wieder was dazugelernt, ne? Tja, ist halt so. <lacht> Und Autobild hatte was damit zu tun. Die Finger im Spiel. Dann können wir zumindest nochmal an dieser Stelle auch sagen, mit dem Facelift gab es dann auch neue Ausstattungslinien beim Tiguan. Äh, bis zum Facelift gab es Trendline, Comfortline, Highline. Das kennt man ja noch von anderen Modellen auch. Und äh, ab 2020 gab es dann eben die neuen Varianten live Elegance und Airline beispielsweise. Und natürlich noch eine Basisversion, einfach nur Tiguan genannt. Ja. Und die, das können wir auch schon mal an dieser Stelle verraten, die steht ab 31.545 Euro in der Preisliste. Und
0: ehrlich gesagt, für mich jedenfalls überraschend günstig, muss ich gestehen. Also wenn man mal nämlich guckt, was ein Golf in der Basis kostet, da ist dann auch schon ein bisschen mehr Ausstattung drin. Also ganz knapp unter 30.000 Euro. Und dafür muss ich sagen, also beim Tiguan kriegt man ja schon mehr, einfach mehr Platz im Auto. Also ist jetzt nicht unbedingt herausragend gegenüber dem Golf, aber schon ist das praktischere Auto, würde ich sagen.
1: Ja, aber du hast es gerade schon gesagt, was ja auch daran liegt, dass sie beim Golf äh, die Basisvarianten eingespart haben. Ne? Ja,
0: genau, das ist alles... Äh Rotstift zum Opfer gefallen. Der Golf 8 startete ja mal, ich glaube, ganz knapp unter 20.000 Euro, aber das waren Zeiten, da sind wir schon weit von weg. Ja, leider, leider. Das war der kurze Einstieg in den VW Tiguan, mhm. in die Geschichte und die Namensfindung des VW Tiguan. Und Jan, wir haben noch eine Sache, bevor wir jetzt äh, großartig loslegen mit dem Tiguan und uns weiter ums Design kümmern, die wir aus der letzten Folge offen haben. Unsere Hausaufgabe. Genau, die Hausaufgabe. Ja. Die wollen wir, die wollen wir nicht ans Ende stellen, weil das wäre ja nun wirklich, also das, dann wäre der gebührende Platz äh, verschwendet. Wir wollten, das haben wir in der Audi V8-Folge ja gesagt, wir wollen äh, ein paar zukünftige Klassiker. Uns ausdenken und ich glaube, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich wahrscheinlich auch schon ein paar Gedanken gemacht und können jetzt ihre Liste rausholen. Und wir können Bingo spielen. Und wir können Bingo spielen, genau. <lacht> Willst ja. du anfangen?
1: Ja, also wir haben ja gesagt in der Vor-8-Folge, in der Folge 68, äh, Klassiker, die quasi aktuell auch noch erhältlich sind. Und da, also mir wären noch ein paar mehr eingefallen. Ich fange einfach mal an. Es sind auch einige tatsächlich in meiner Liste, die wir hier im Podcast schon behandelt haben. Ja, das, Wer hätte das kann gedacht? ich auch
0: sagen. Das geht mir ähnlich. Da sieht man natürlich, welche Autos wir für potenziell
1: wichtig halten
0: für die Zukunft. Ne?
1: Ja, das wir stimmt. Wir wollen es ja zeitlos halten. Also ich fange mal an mit meinem, also das ist wirklich, bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein zukünftiger Klassiker wird, der Toyota GR Yaris. Ja. Folge 10, ein echtes Homologationsmodell. In der heutigen Zeit so ein, so ein Hot-Hedge mit echtem Allradantrieb, 261 PS Turbomotor. Also da würde ich fast die Hand für ins Feuer legen, dass das Auto in einigen Jahren äh, auf jeden Fall ein Klassiker, ein gesuchter Klassiker wird.
0: Ja, habe ich auch auf der Liste, haben wahrscheinlich auch viele von euch da draußen
1: auch auf der Liste stehen, ja. Ja. Wenn welche überleben, dann werden es Klassiker. <lacht> <lacht> ja, dann äh, lass uns auch immer abwechselnd machen, sonst haue ich hier einfach irgendwelche raus und nachher hast du die auch alle auf der Liste.
0: Okay, also äh, ein Klassiker, ein kommender, auch wieder eine Sportvariante. Das mhm. ist auch erstaunlich, das ist mir aufgefallen. Es sind sehr viele sportliche Modelle dabei, weil ja. irgendwie Topmodelle gleich Sportmodell gleich Klassikerpotenzial aber grundsätzlich glaube ich schon, Alfa Romeo Giulia, hier vor allem Quadrifolio Verde, also die Top-Version der Giulia oder GTAM von mir aus auch. Aber das ist schon so drüber. Ja. Äh, Im weitesten Sinne Giulia.
1: Absolut. Ich glaube, das wird sich positiv entwickeln. Und das ist ja tatsächlich auch ein Auto, was aktuell, äh, auch wenn es seine Fanbase hat, aber ja nicht wirklich beliebt ist bei der deutschen Kundschaft. Ja. Und das spielt ja oft auch noch damit rein, wenn es zu Zeiten, als es auf dem Markt war, nicht ganz so beliebt war. Irgendwann gibt es ja nicht so viele davon. Und dann ist es ja immer so. Wenn man es nicht mehr haben dann kann, los. dann ja. fällt den Leuten plötzlich auf, ey, das war schon geil. Verpennt. Hätte ich gerne. <lacht> auf meiner Liste steht noch der Ford Fiesta ST. Ah. Den mhm. sind wir auch gefahren, in Folge 6 als ST Edition. Äh, hat für mich mehrere Gründe. Äh, Fiesta wird eingestellt nach vielen, vielen Generationen. Mhm. Als ST hat das Ding wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat einen kleinen Dreizylinder-Turbo und ich glaube Hot Hatches, da werden wir uns äh, in ein paar Jahren wirklich noch die Finger lecken, weil ja. ich glaube, die werden auf der Strecke bleiben.
0: Sehe ich genauso und äh, ja, habe ich auch auf der Liste. Klar. <lacht> <lacht> Okay, dann machen wir mal mit was anderem weiter, was nicht ganz so sportlich ist, aber finde ich auch interessant. Ich glaube, der Renault Talisman, oh, der könnte kommen. Denn jedes Mal, wenn ich einen Renault Talisman oder Talisman, wie die äh, <lacht> Frankophilen unter uns sagen, auf der Straße sehe, muss ich sagen, das Auto sieht wirklich sehr gut aus. Also der größte Renault, großer mhm. Kombi, vor allem als Kombi. Also wirklich, wirklich schick. Meine Erfahrungen mit dem Talisman, was das Fahren angeht, sind ein bisschen Zwiegespalten. Da bin ich nicht 100% überzeugt von. Wir hatten ihn mal als Dauertester. Mhm, ich erinnere mich. Aber der Look überwiegt da <lacht> das Fahrgefühl bei mir jedenfalls im Moment. Und da muss ich sagen, das ist ein wirklich, wirklich schickes Auto und eben auch was Spezielles, ne? Exotenstatus auf jeden Fall. An ja. den hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Oh, Moment, warte, warte mal. Gibt es den Talisman überhaupt noch? Man kann ihn gar nicht mehr kaufen. Ja, ne? ich glaube, man kann
1: ihn nicht mehr kaufen. Aber Er steht
0: vielleicht noch irgendwo beim Händler.
1: Ich sagen, als Tageszulassung. Lass Lassen mir durchgehen. Ja, komm, wir, sind nicht, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Okay, dann mache ich auch mit etwas Exotischerem weiter. Äh, Fiat Panda, 4x4. Ja, das ist auch gut, auch sympathisch, sehr sympathisch, muss ja, ich sagen. Ja, genau, also das ist auch ein Auto, der alte ja sowieso, der ist ja, der hat jetzt ja in den letzten äh, Jahren wirklich einen ordentlichen Hype durchlebt, aber auch der noch aktuelle Panda als 4x4, ich glaube, das Auto in ein paar Jahren kommt der.
0: Ja. Gut möglich, gut möglich. Ich habe mir da noch einen aufgeschrieben, das ist jetzt aber wirklich auch wieder Exotenabteilung aber ich könnte mir vorstellen, gerade vorgestellt, ist also noch nicht bestellbar, beziehungsweise wird noch nicht ausgeliefert, aber dieser Post Podcast lebt ja länger <lacht> und reicht in die Zukunft sozusagen. Der gerade kürzlich vorgestellte Toyota Prius ist, glaube ich, ein Kandidat, der echt interessant sein könnte in ja. Zukunft. Auch so ein Auto, wo ich denke, für die Ewigkeit gebaut. Mhm. Toyota eben, also sehr, sehr haltbar und endlich auch schick und ich glaube mit dem Stylisch, Namen Prius ne? die Kombination, also das ist sozusagen der erste Prius ist, wo man hallo, wo man ich würde mal mich aus dem Fenster lehnen sagen kann, ja, der sieht wirklich gut aus und ich glaube, er kommt auch grundsätzlich so rüber als würde er gut aussehen und nicht nur bei irgendwelchen
1: Freaks. <lacht> ja, also muss, muss ich auch sagen, wirklich gelungen ich habe ihn noch nicht live gesehen, aber auf Bildern finde ich ihn sehr gelungen. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten bei so, ich nenne sie mal Brot- und Butter Autos, weil ja. oftmals werden die halt auch in großen Stückzahlen dann produziert. Ähm, aber schon der zweite Toyota, den wir hier nennen, also Toyota. Ja, Toyota. Ne? Gutes Standing. <lacht> dann komme ich nochmal mit einem richtigen Exoten um die Ecke. Okay. Maserati Gran Turismo. Ich muss sagen, also, äh, der wird ja in Zukunft dann äh, auch als Elektroversion Folgore mhm. angeboten. Und äh, die noch aktuelle Version, da gab es ja auch viele Facelifts und viele Sondermodelle MT Stradale. Allerdings, wie lange und, wurde
0: der gebaut? Ja, das sind genau. bestimmt zehn Jahre, oder? Ja.
1: ja. Mindestens. Aber das Auto ist für mich wirklich, ich finde es wunderschön. Der Sound als S ist brutal. Und es gibt sie. Vergleichsweise günstig für das, was du da bekommst. Mhm. Gibt es die günstig? Naja, <lacht> Unterhalt, okay, ja. muss man drüber sprechen. Naja, klar. Aber ich glaube so von der von der Form her, von den Emotionen, das ist wirklich ein richtig, richtig zeitloser GT. Ja, das stimmt. Ist, also, also im wahrsten Sinne des Wortes, zeitlos. Ne? Also es ist wirklich ja. Frontmotor, so richtig Zweisitzer, da kann man... Und auch nicht mehr so anfällig wie zum Beispiel noch die 4200 GT. Die ja. hatten ja dann noch die anfänglich diese Cambio Corsa-Schaltung mhm. und so. Wenn man hier beim Gran Turismo einen mit ZF-Automatik bekommt, ähm, die gehen schon. Also ja, wie gesagt, Außenseiter-Tipp und auch nicht für den für den schmalen Geldbeutel. Aber ich glaube, das Auto in einigen Jahren, hm?
0: da, da geht was. Da geht was. Okay, dann mache ich den Sack zu. Meinst ja. du, es wird irgendein Elektroauto schaffen? Klassiker der Zukunft. Hab hast du gedacht?
1: Habe ich lange überlegt. Mhm. Wirklich, lange. Mir ist keiner <lacht> wirklich eingefallen. Ja. Was jetzt weniger an den Autos liegt, sondern ich glaube halt für mich zumindest mehr an der Technik. Du weißt halt mhm. nicht, wie diese Technik altert. Ja. Und also
0: hast du ein? Ehrlich gesagt, weiß ich es auch nicht. Ich habe auch lange darüber nachgedacht, welches auch von den Autos, die wir gefahren sind, mhm. welches da so einen Status entwickeln könnte, dass man das mal als Klassiker sehen kann. Mir ist tatsächlich, ehrlich gesagt, also das klingt jetzt ein bisschen plump, ne, aber in ID-3 könnte es tatsächlich sein. Ich weiß nicht, vielleicht verstehen wir das Auto noch nicht so ganz, auch im Design nicht. Äh, könnte passieren, aber dann auch nur, weil es einfach das so ein Massenelektroauto war aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
1: Aber umgekehrt wäre es dann ja eventuell der i3, BMW i3 auch schon. Den gibt es jetzt ja schon ein paar Jahre.
0: Das nee, und da ist, also das können wir nee. jetzt glaube ich auch schon sagen, nicht so richtig. Obwohl der BMW C1, dieser komische, äh, der dieser Roller. komische Roller, mhm. wo man sich anschneiden kann und äh, dann kann man ohne Helm fahren, der ist ja <lacht> jetzt auch super gesucht plötzlich. <lacht> also, wer weiß? Alles ist möglich. ID Buzz wäre es dann wahrscheinlich eher. Mhm. Aber
1: na gut, alles Schra klar. <lacht> aber schreibt uns natürlich gerne eure Ideen, äh, wo ihr sagt, ey, das ist ein zukünftiger Klassiker. Gerne natürlich auch, wenn ihr sagt, ja, aber bei Elektroautos gibt es noch noch das oder das Auto. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter äh, kommender Klassiker. Schreibt uns gerne podcast.autobild.de ist die Adresse. Oder natürlich auch bei Instagram gerne. Ähm, erst fahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Und bei Instagram findet ihr natürlich auch die Bilder zum VW
0: Tiguan, zu dem wir jetzt wieder zurückkehren nach diesem kleinen Exkurs. Wenn ihr die sehen wollt, dann guckt ihr euch die jetzt an. Denn jetzt wird es interessant. Wir handeln das Design jetzt ab.
1: Das Design. Also, wir haben ja schon gesagt, äh, unser Tiguan ist ein Facelift-Modell. Und ähm, das Facelift wurde moderat überarbeitet, sage ich mal. Ja. Also Kühlergrill, Scheinwerfer, Schürzen, das ist so das, woran man ihn eigentlich erkennt. Die LED-Scheinwerfer, die sind Serie ähm, und die erinnern von der Leuchtgrafik so ein bisschen an den Golf 8. Mhm, genau.
0: Was auch an den Golf 8 erinnert, ist dieser kleine, naja, dieser kleine Witsch hinten an den Scheinwerfern dran, der so sich so in den Kotflügel reinzieht. Das ist Also da hat man gemerkt da hat man versucht, in der VW-Designabteilung den Tiguan so ein bisschen in Richtung Golf 8 zu ziehen, irgendwie. Ist auch gelungen, wie ich finde. Ansonsten ist das einfach ein wirklich, also es muss man einfach sagen, ein ganz stinknormales SUV. Ne? Die Proportion, das
1: ist halt ein SUV, einfach nur. Ja, also es ist wirklich äh, nichts Aufregendes äh, designtechnisch an dem Auto. Ähm Abmessungen hast du gerade angesprochen, dann lass uns sie auch einmal nennen. Also Länge 4,51 Meter, mhm. Breite 1,86 Meter, Höhe 1,68 Meter und Radstand 2,68 Meter. Es ist alles im Standard sozusagen.
0: Also irgendwie, ich muss auch sagen, der Tiguan hat so wirklich, aus meiner Sicht jedenfalls, überhaupt keine Schnörkel, keine Extravaganzen. Auch irgendwie so pfiffige Details oder so, was wir ja auch immer gerne suchen und finden, ab und zu jedenfalls, hat der Tiguan aus meiner Sicht gar nicht. Nee. <lacht> das ist wirklich da im ich besten dir
1: Wortsinne einfach nur geradlinig. Da gebe ich dir recht. Und das, obwohl unser Testwagen ja auch schon Airline an Bord hatte, ja höchste Ausstattungsvariante. Ja, und die sportlichste also Ausstattungsvariante. <lacht> Denn äh, mit dem face das kann man auch schon mal sagen, da gab es ja dann auch die Einführung des echten Tiguan Air. Also erstmals ein Air-Modell. Und daran orientiert sich auch die Airline ganz stark. Also die Schürze vorne, die hat dann eben noch so schwarze Applikationen. Es sieht so aus, als hätte der wirklich gigantische Lufteinlässe, rechts und links in der Schürze. Ähm, ja, sind aber, nicht. sind aber gar keine genau. genau. Sind einfach nur so schwarze Plastikpartien hauptsächlich. Genau. Und am Heck, da muss ich sagen, das ist wirklich, also das ist für mich echt ein bisschen drüber. Ähm, da sprechen wir über die in Anführungszeichen Endrohre. Also unten in der Heckschürze sieht es von weitem, von ganz Weitem so aus, als hätte der Tiguan vier Endrohre.
0: Ja, so ein bisschen AMG-Style. Ne? Genau, so ja. mit
1: Chrom umrandet. Und wenn man dann ein bisschen näher rangeht, dann sieht man plötzlich, okay, das sind Blenden. Und da wurde sich nicht mal besonders viel Mühe gegeben, dass es wirklich so aussieht, als wäre dahinter ein Auspuff. Es sind wirklich einfach nur aufgeklebte Blenden. Und unter uns, selbst wenn das echte Endrohre wären, das würde es zwar marginal besser machen, aber vier Endrohre an einem Tiguan, ja, okay, der R hat es auch, aber der hat auch 320 PS. Ja. An so einem Standard Tiguan, also das ist für mich echt ein No-Go. Was aber auffällt, also bei den Endrohr- Blenden, bei den Gefakten
0: bin ich absolut bei dir. Ist einfach unnötig für, für so ein praktisches SUV. Was aber schon auffällt, wenn man sich den Tiguan auch mal im Profil anguckt, relativ große Fensterfläche und das bedeutet für mich immer, okay, das ist jetzt nicht so auf Style gemacht, sondern das ist wirklich einfach verspricht zumindest einen geräumigen Innenraum. Und das ist das, was mir beim Tiguan eben so auffällt, dass die Form eher so der Funktion folgt. Das soll ein praktisches Auto sein, da sollst du auch was drin transportieren können. Zum Kofferraum kommen wir nachher noch. Da haben wir beide große Augen gemacht. Ähm, also grundsätzlich ein sehr, sehr vernünftiges Auto mit einem sehr, sehr vernünftigen Design.
1: Ja, da mehr gibt es eigentlich kaum zu sagen. Ne? Also ich muss tatsächlich noch sagen, ich finde ja, er sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Also nicht gut im Sinne von stylisch, sondern Einfach gelungen. Also es ist nichts, wo das Auge hängen bleibt, mit Ausnahme dieser Endrohrblenden. So, ähm, unser Fahrzeug war Silber, Reflex Silber. Mhm. Eigentlich ja auch wirklich eine absolut langweilige Farbe. Wir hatten eher auf Blau getippt. ne? Genau. Ja. Aber ich muss sagen, je öfter ich den Wagen angeguckt habe, desto mehr dachte ich eigentlich, Silber sieht gar nicht schlecht aus.
0: Also ja. ich dachte so, Okay. Macht,
1: macht man wenig verkehrt mit, mit ja. Reflex, Silber,
0: Metallic. ne?
1: Zumal die Farbauswahl für den Tiguan auch wirklich überschaubar ist. Ja. Ich habe mal geguckt. Stark eingeschränkt. Also wirklich irgendwie knallige Töne gibt es echt nicht. Und mit Airline ist sie noch eingeschränkter. Mhm. Zwei Weißtöne, zwei Blautöne, Grau, Schwarz und Silber. Was hättest du genommen? Wenn du äh, konfiguriert hättest? Tatsächlich, jetzt,
0: nachdem ich geguckt habe, Silber. Ja? Mhm. Ich hätte Nightshade Blue Metallic genommen. Ich würde sagen, es ist Türkis Metallic. Mhm. Äh, kostet auch, wie auch das Silber, 660 Euro Aufpreis. Ja. Einfach um frechen farblichen
1: Akzent zu setzen. <lacht> du, mit deinem Frech. Und das auch immer bei Autos, die echt alles andere als frech sind. Aber ja, gut, gerade da. Da musst du. Nein, Spaß.
0: <lacht> Spaß. <Mann.
1: lacht> okay, haben wir sonst noch was zum Design? Ja, die Reifen oder Ach, die ja, Felgen stimmt. Ja. Viel mehr. Ähm, also in der Airline sind 19 Zoll Felgen eigentlich äh, inklusive. Und unser Fahrzeug hätte, in Anführungsstrichen, 20 Zoll Felgen gehabt. Mhm. Aber er war auf Winterreifen unterwegs. Ja. 18 Zoll äh, sind die groß gewesen, 2,35, 55 rundum. Und ich muss sagen, auch wenn ich mir jetzt die Bilder hier nochmal anschaue, und das könnt ihr ja auch machen, die Felden sehen auf diesem Auto wirklich sehr, sehr klein aus. Was natürlich optisch nochmal
0: verstärkt wird, dadurch, dass die Radläufe nochmal so in, Plastik, in schwarzem Plastik eingefasst sind. Wenn man im richtigen Winkel und beim richtigen Licht guckt, sieht das aus, als wäre einfach nur Luft im Radkasten. Ja. Und dann ist so eine ganz kleine Felge da drin. Ja, sieht ein bisschen so aus, als hätte man einfach äh, die Räder von einem Golf da aufgesteckt. Ja, auf es den sieht wirklich Tiguar. aus, als wären
1: das irgendwie die Räder von einem anderen Auto. ne? Ja. Okay. Aber passt.
0: Ich wurde, als ich Fotos gemacht habe, ja angesprochen von einem älteren Herrn, der gesagt hat, das war Scharfes Gerät, der, der fand es gut.
1: Und jetzt musst du ja aber noch erzählen, weil diese Geschichte hast du mir ja vorher schon erzählt, ja. was dieser Herr ähm, denn selber von ein Auto fuhr. Golf Plus. Das sagt ja schon alles. Ja. Okay. No disrespect.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, wir steigen ein in den schönen Tiguan.
1: Der Innenraum. Der Innenraum? Da muss ich sagen, mein erster Eindruck, gut. Einfach zu verstehen, ergonomisch gut, das war das Erste, was mir so dazu aufgefallen ist. Das eigentliche Highlight des Innenraums, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, ist aber natürlich das Platzangebot. Ich finde, das ist die größte Stärke des Tiguan. Sowohl vorne als auch hinten, dieses Platzangebot, die Abmessungen, haben wir schon gesagt, sind relativ kompakt. Aber VW schafft es wirklich, im Innenraum extrem viel Platz rauszuholen. Und das ist schon beeindruckend. Ja,
0: das kann ich nur unterstreichen. Ich finde, ergonomisch gibt es in dieser Fahrzeuggröße eigentlich kein besseres Fahrzeug. Jedenfalls nicht, was ich gefahren bin bis jetzt. Es ist wirklich so bequem und die Sitzposition ist auch so gut. Also man sitzt logischerweise ja ein bisschen höher. Deshalb ist der Tiguan wahrscheinlich auch bei älteren Semestern besonders beliebt, weil man eben ein bisschen höher sitzt, gute Übersicht hat, leichter ein- und aussteigen kann. Und ich weiß nicht, ob ich
1: auch schon ein bisschen älter geworden bin, aber das war
0: wirklich sehr, sehr bequem einfach. Ja, also... Das sitzt einfach.
1: Genau, das ist wirklich so. Man steigt da ein und sofort hat man das Gefühl, das passt alles so. Man schätzt auch plötzlich so Dinge, die einem sonst
0: gar nicht so stark auffallen. Zum Beispiel die Mittelarmlehne. Dass man die Mittelarmlehne in Höhe und Länge einstellen kann und die Arretierung ist tip-top. Also die hat schön viele Stufen. Es ist, trägt einfach zu so einem Gesamtgefühl bei, dass man sich einfach sehr, sehr gut aufgehoben fühlt in dem Auto. Also kleine Details, die aber super praktisch sind einfach. Und ich kann dazu sagen... Wir ich, ich muss es einfach vorwegnehmen. 195, vorne sitzen überhaupt kein Problem natürlich, also wirklich Platz im Überfluss, hinten genau das gleiche bei mir. Also vordersitz auf mich eingestellt, hinten reingesetzt. Ich habe sogar noch meinen Fahrradhelm aufsetzen können. ich hatte ich habe mein äh, Mountainbike damit transportiert mit dem T1, was auch ohne weiteres natürlich ging. Und hatte sowieso den Fahrradhelm dabei. Und da habe ich gedacht, ja warum soll ich mir jetzt eigentlich nicht mal zum
1: Test meinen Fahrradhelm noch aufsetzen? Selbst das ging noch. Ja, also, ich habe es ja auch schon eben angesprochen. Es ist wirklich äh, beeindruckend, aus dieser Größe von einem Fahrzeug so viel Platz rauszuholen. Ich habe es genauso empfunden. Ähm, gut, ich bin ja auch ein bisschen kleiner. Aber auch ich habe gedacht, krass, man sitzt hier hinten richtig, richtig gut, hat sehr viel Platz. Und das können wir jetzt an dieser Stelle dann ja auch schon mal äh, vorwegnehmen, nicht, äh, das ganze Platzangebot geht nicht äh, zulasten des Kofferraums, mhm. im Gegenteil. Wir haben ja gerade eben
0: schon mal drüber gesprochen, 615 Liter Kofferraumvolumen,
1: hm. 615, wir dachten, es wäre ein Fehler, also ja. so ging es mir. Also, also wir dachte, haben beide 615 unabhängig voneinander <lacht> aufgeschrieben, haben gerade nochmal nachgeschaut, 615 scheint zu stimmen. Und das ist nur im Normalzustand, ja? Ja. Wenn du dann die Rücksitze umklappst, was du ja getan hast, denke ich mal, für deinen Baumarkt. Ja, da, das musste ich dann doch, ja. <lacht> dann sind es bis zu 1655
0: Liter. Ja. Also wirklich, wirklich, wirklich viel Platz. Und dann ist mir noch aufgefallen, der Beifahrersitz hat auch noch eine grandiose Funktion. Da kann man nämlich die Lehne komplett nach vorne klappen, so dass der im Grunde zu so einer Art Kasten wird. Und dann kannst du wirklich, also ich, ich habe es nicht ausprobiert, aber kannst du garantiert irgendwelche zwei Meter Dachlatten, also easy peasy noch mit transportieren. Wirklich praktisch. Ja. Ich liebe das, wenn Autos so durchdacht sind und mit so einfachen
1: Funktionen einem das Leben leichter machen. Das muss ich, muss ich immer sagen, das ist echt gut. Ja, und da kriegt man auch schon einen Eindruck, warum der Tiguan womöglich so beliebt ist. Ne? Ja, das stimmt. Auch Ja, <lacht>
0: auch wenn wir das manchmal nicht so richtig verstehen können. Was Siehst ist du was da fährt draußen, da unten? was da vorbeifährt? 1 er coupé in Weiß. Ja. Ein bisschen aufregender als der Tiguan vielleicht. Minimal. Aber aufregend, äh <lacht> im positiven Sinne auch, die Ablagen im Tiguan. Ich bin ja Ablagenbeauftragter. Ich wusste,
1: ich wusste, dass du darauf auf jeden Fall noch zu sprechen kommst.
0: Original, das ist mir am letzten Tag erst so richtig aufgefallen, dass im Dach des Tiguans so Fächer sind. Ich habe da vorher nicht wirklich erst drauf geachtet. am letzten Tag? Ja, ich, ich habe das gesehen und dachte, ja, da sind diese Dinger. Aber... Das sind so zwei so Schubladen, die man quasi so aus dem Dach runterfahren kann, aus dem Dachhimmel. Und die sind riesengroß. Also man könnte da wirklich, das ist so ein bisschen so, als würde man ein Bücherregal vom Dachhimmel runterklappen.
1: Ihr kennt das ja vielleicht, bei manchen Autos hat man oben... Ein so eine Klappe für eine Sonnenbrille. Genau, so ein Brillenfach. So ja. ein so ein Fach. Ja. So, und das hat der Tiguan vorne und da würde ich sagen, passen locker schon drei oder vier Sonnenbrillen rein. Ja. Und dahinter ist noch ein viel größeres Fach, wo ich mir gedacht habe, krass, wie viele Sonnenbrillen oder Brillen soll ich in diesem Auto denn bloß mitnehmen? Ja, ja das ist jetzt nicht unbedingt hoch hochemotional,
0: aber wenn du im Alltag das Ding viel verwendest und viel damit unterwegs bist und viele Leute da rein und raus steigen und von A nach B transportiert werden, dann plötzlich merkst du, oh ja, zwei von diesen großen Fächern im, im Dachhimmel,
1: das ist eine richtig gute Sache. Nichts fliegt im Auto rum, das ist echt schön. Aber hast du denn dann auch noch das andere Spezialfach entdeckt? Peter überlegt. Äh. <lacht> ist nicht einstudiert offensichtlich. <lacht> nee. Welches andere Spezialfach? Im Beifahrersitz gab es eine Schublade ah, ja. Ja, ja. zum Rausziehen. Ja, auch super. Auch super. Alles super. <lacht> <lacht> Überall, wo ich was reinpacken kann. Alles super.
0: Nein, aber das Gute ist doch, dann fliegt nichts rum. Also du hast alles dabei... Aber du hast es nicht rumliegen. Ist doch, aber du findest es eventuell
1: auch nicht mehr. weil Nein, du, hast einer alles, des Tausend du hast Haftland. das alles organisiert. <lacht>
0: Brillen da oben drin, 20 Stück. Schokoriegel. unter <lacht> unterm Beifahrersitz. Ist doch klar.
1: Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, also allgemein äh, alles sehr durchdacht. Es gab zum Beispiel auch zwei 12-Volt-Steckdosen hinten in der Mittelkonsole und im Kofferraum. Auch das braucht man jetzt vielleicht nicht andauernd, aber es ist nice to have, wenn man ja. es denn hat. so Und so zieht sich das eigentlich wirklich durch beim Tiguan. Ne? Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf die Bedienung zum Beispiel eingehen, mhm. auch das muss man sagen, also unser Fahrzeug hatte ein Digital Cockpit, das Digital Cockpit Pro, 10 Zoll, super übersichtlich, muss ich sagen und ich finde, das habe ich mir relativ am Anfang notiert, eine schöne Typo, also eine schöne Schrift hatte das mhm. relativ klar, aber doch so ein bisschen stylisch. Und äh, je nach Fahrmodus hat sich die Farbe der Instrumente geändert. Aber nicht die Instrumente an sich. Ne? Genau. Das nur muss man die dazu Farbe. sagen. Also es ist nicht wilde Flammen überall
0: im Sportmodus oder so. es ist einfach nur dann, ich glaube, ein bisschen röter geworden.
1: Ne? Ja, also Gelb bei Komfort. Ah, ja, stimmt. Blau bei Normal, Rot bei Sport ja. und so ein helles Blau oder Türkis bei Eco. Das war, das war gut. Aber nicht übertrieben. Nee, das, nee ist, das, das, das ist das Wichtige. Passt ja auch zum Tiguan. Das würde
0: zum Tigo ja, genau, das würde auch überhaupt nicht passen. Das würde wahrscheinlich alle Insassen
1: verunsichern. Ja, es das stimmt. Auf einmal so wild wird. Gut war außerdem, er hatte noch in der Mittelkonsole, der Tiguan, hatte er noch relativ viele Knöpfe und Tasten. Beispielsweise Start, Stopp, Auto holt, Fahrmodi, Einpackhilfe, das waren alles noch haptische Tasten. Mhm. Das hat mir gut gefallen. Ebenso hat mir gut gefallen, dass es das noch einen echten Gangwahlhebel gab. Also 7-Gang DSG, nicht, ja, nicht wie nicht bei diesen, den Golf zum Beispiel, die sind Shift diesen by Wire. Ja. Nibbel da. Hm nicht ganz so gut gefallen hat mir, dass auch im Tiguan mit dem Facelift einige Touchflächen Einzug erhalten haben. Ne? Das steht hier auch in meinem Aufschrieb.
0: Ja. ja also Klimabedienung zum Beispiel. Ne? Sitzheizung konnte man, äh, das war so der Griff, da, da, geht, da geht mein Griff eigentlich dann am ehesten hin, gerade wenn wir im Winter unterwegs sind. Äh, Sitzheizung anmachen, das ist ein Touch, eine Touchfläche. Das hat auch gut funktioniert, muss man dazu sagen, aber muss man immer hingucken, ne? Ja, genau. Und dieser Blick da rechts runter so, das ist halt schon so, dass ich denke, das wäre eigentlich nicht nötig, wenn da eine Taste wäre. Und
1: ähnlich Temperaturbedienung ja. und eigentlich am allerschlimmsten Lautstärke. Ja. Kein Drehregler, gar nichts. Mhm. Also auf dem Display tatsächlich auch nur Tasten für also Flächen mehr oder weniger genau. für laut und leise. Und jetzt kommen wir zu meinem nächsten Kritikpunkt. Das Lenkrad. Ja, ich weiß. Das Lenkrad ist, hat diese, ja, ich habe sie ja halbe Touch-Tasten genannt. Ja. Wie beim Cupra Born aus Folge 43 ist das wie eine ganz große Taste. Und man drückt nur so an verschiedenen Ecken.
0: Ja, ich weiß. Ist auch, also nicht ganz so schlimm wie beim ID4, muss ich sagen. Da ist noch mhm. weniger Gefühl drin. Ja. Aber. Es gibt keine Walze mehr für laut-leise, zum Beispiel. Ne? Und da ist nur noch so ein Links. Da kannst du dann mit dem Daumen so rüber sliden und dann wird es lauter und leiser. Und dieses Geräusch immer allein schon dieses... Wenn man das nicht so richtig will... Oh und dann Tageskilometerzähler habe ich versucht, rechts mit dem Daumen einzustellen, ist die Lenkradheizung einfach nur angegangen. Wo ich so ah. denke, ey... Hoffentlich ja. ist
1: das... Hoffentlich ist das bald mal vorbei. Ja, das ist wirklich, das ist nicht gut. Wir haben es ja noch gesagt beim Skoda Superb, ne? Folge 53. Ja. Das war noch die perfekte, in meinen Augen, die perfekte Lenkradgeneration. Ja,
0: das Lenkrad ist ein Werkzeug.
1: So. Genau. Ein Werkzeug muss einfach mit verbundenen Augen funktionieren. Ja. Aber gut, sei es drum, was gut funktioniert hat, bei mir zumindest, Carplay, kabellos. Ja. Das war... Sehr gut. Außerdem der Navi-Bildschirm, wir hatten das Discover Pro an Bord, 9,2 Zoll Bildschirmdiagonale. Der ist, wie ich finde, schön ins Armaturenbrett eingelassen. Also ist ja. einfach optisch gelungen. 9,2 Zoll reicht mir auch vollkommen aus. Ich brauche da nicht so ein ultra riesen Display Hatten wir schon beim, beim Volvo V90, ne? Das ist einfach genau. eine gute Größe, ja. alles andere ist dann irgendwann nur noch Show-Effekt. Genau. Und... Was mir auch gut gefallen hat, das Soundsystem. Wir hatten das Hamann und Cardone äh, Soundsystem mit 480 Watt und acht Lautsprechern. Und jetzt muss ich mich outen. Ähm, ich bin scheinbar auch eine Weile keinen gut ausgestatteten VW mehr gefahren. Mhm. Denn ich dachte immer noch, die hätten als Audiopartner Audio. Früher hatten die immer Dün Audio, mhm. Aber scheinbar mit dem Facelift äh, beim Tiguan auf jeden Fall geswitcht. Ja. Hameln und Cardon ist aber jetzt nicht guten Job gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen, ist jetzt nicht kein Wechsel zum äh, zum Schlechteren hin. Also ich schaue mal hier gerade in die Ausstattungsliste. Also für alle, die das interessiert, wer gerne und viel Musik hört oder natürlich Podcast beispielsweise, ja, in bester Qualität, <lacht> äh, der sollte 860 Euro dafür ruhig einplanen. Ja. So und
0: äh, wo wir jetzt schon bei den Preisen sind. Du hast ja gerade schon die Ausstattungsliste rausgesucht. Mhm. Da können wir jetzt, glaube ich, einmal was zum Testwagenpreis sagen. Weil, ähm, nee, noch nicht. Nee, Jan, gleich die Augen zu. Nein, ja, ich dachte
1: nur, ich will nicht. Ah, der Ach, ist, nee, er weiß, was kommt. Ja, 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 der ist heftig.
0: Weil wir müssen ja, wir haben ja schon das Einstiegsmodell. Ich sage jetzt mal so 31, 32.000 Euro so um den Dreh haben wir schon erwähnt. Der Testwagenpreis. Der war jetzt nicht ganz so niedrig, in
1: Anführungszeichen natürlich nur. Ja. Der war hoch. Ja, also dafür hätte man fast, fast zwei Basis-Tiguan bekommen. Äh. Ja, also, ich sag's jetzt einfach, ja. 61.200 Euro hat unser Tiguan gekostet, wie er hier auf dem Hof stand, inklusive Winterbereifung, inklusive Anschlussgarantie und der entsprechenden Ausstattung. Mhm. Dazu muss man natürlich sagen, also wir hatten jetzt den Tiguan mit Airline, 150 PS Diesel und 7-Gang-DSG und dann... Alleine das sind schon irgendwie 46.000 Euro. Genau, dann ja erhöht Stimme. sich der Preis nämlich eben schon von 31.500 auf 46.115 Euro. Also schon mal fast 50% Prozent obendrauf, nur für Ausstattung, Motor und Getriebe. Genau, und dann hat es die äh, Testwagenabteilung bei VW
0: auch noch, auch noch gut mit uns gemeint. Das mögen wir ja gar nicht so sehr. Wir wollen ja eigentlich schön
1: basic eigentlich alles immer haben. Genau, aber natürlich wollen die Hersteller auch gerne zeigen, was sie alles haben. <lacht> Steht dann immer so im krassen Kontrast. <lacht> und man muss dazu sagen, wer sich jetzt mal durch den Konfigurator so ein bisschen klickt, was ich natürlich einfach mal wieder gemacht habe, der wird sehen da ist noch nicht mal das Ende der Fahnenstange erreicht. ne? Ja. Also da geht noch ein bisschen was, was so ausstattungsmäßig äh, äh, irgendwie das betrifft. Also wir haben noch, wir hätten noch Leder haben können, wir hätten auch noch Panoramadach haben können, Anhängerkupplung. Also da wäre noch ein bisschen was nach oben gegangen. Ja,
0: aber äh, dieser Preis von äh, 61.000 Euro Pi mal Daumen, der ist schon ganz schön happig. Ich habe auch mal den Konfigurator bemüht, und mal meinen Tiguan konfiguriert. 1,5er TSI, 130 PS, das reicht mir aus. Handgeschaltet, kein DSG, auch nicht verkehrt, wie ich finde jedenfalls. Winterpaket rein, Apple CarPlay muss natürlich sein, kostet 225 Euro dann. Äh, drei Zonen Klima, auch nicht verkehrt. Cargo Paket, inklusive Reserverad, echtes Reserverad, so richtig. hat oldschool. unser übrigens auch. Genau, 305 Euro. LED Matrix Scheinwerfer rein, das ist dann schon der größte Posten mit 1250 Triebwerk Unterschutz und Steinschlagschutz würde ich natürlich immer nehmen als robust ohne Ende. Unterm Strich 34.805 Euro in meiner Konfiguration und da habe ich aber wirklich ein paar Zehntausender gut gespart, die ich mir dann weglegen kann.
1: Ja. Das ist ein anderer schnack würde man <lacht> sagen ne? Also ja.
0: also das Grundfahrzeug bleibt ja das gleiche. Also du hast genau den gleichen Platz, einen
1: vermutlich ähnlichen Komfort, also ja. ja also es geht deutlich günstiger, ähm, wer jetzt nicht unbedingt die Airline braucht ähm, und nicht unbedingt DSG, ja der kann da einiges sparen. Aber gut, jetzt kommen wir noch mal zu den technischen Daten, würde ich sagen, bevor wir dann äh, losfahren. Das Datenblatt. Ich habe ja gerade gesagt, unser Testwagen, das war ein 2.0 TDI mit 150 PS, 7-Gang-DSG. Gibt es auch als 6-Gang-Handschalter, da spart man nochmal mal so around about 2.300 Euro, wenn man dann lieber die Gänge manuell wechselt. Da bin ich ähm,
0: gespannt, ob es das in Zukunft noch geben wird. Ich, vermute, ja, ich fast, vermute nicht, das wird gestrichen, diese Option. Auch, ja.
1: Ja. Ähm, als Airline gäbe es alternativ noch einen 1.5 TSI, allerdings auch mit 150 PS, also nicht den kleinen. Mhm. Und der hat dann im Airline-Paket immer 7-Gang-DSG. Oder man kann natürlich auch in den niedrigeren Ausstattungsvarianten den von dir angesprochenen 15 TSI mit 130 PS bestellen. Oder den 2.0er Diesel mit 122 PS. Der ist dann auch, vermute ich, für die Ewigkeit. Ja, sehr Wenig wahrscheinlich. Wenig Leistung,
0: mehr Hubraum. Und
1: ähm, wer jetzt sagt, naja, aber es muss doch auch Allrad geben und es gab doch auch mal einen 2.0 TDI mit 200 PS. Ja, stimmt alles. <lacht> ähm, aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist es nicht bestellbar. Allerdings, für den Allspace gibt es auch noch den 200 PS Diesel und für den Allspace gibt es auch Formotion. Den normalen Tiguan zum jetzigen Zeitpunkt immer nur mit Vorderradantrieb. Ja. Und
0: so war es bei uns dementsprechend auch. Genau. Zwei Liter TDI, hast du schon gesagt, 150 PS, 360 Newtonmeter Drehmoment, 7 Gang DSG und ein Leergewicht von, ich habe hier stehen, 1600 26 Kilo, also irgendwas zwischen 1600
1: und 1650 Kilo, je nach Ausstattung. Genau. Top Speed angegeben, glatte 200. Mhm. Immer wichtig für, für mich als Quartettfreund. Ich muss das auch noch alles, <lacht> Stimmt. alles vervollständigen. Und 0 auf 100, Jan? 9,4. Ja, richtig. <lacht> ja, also das ist ja jetzt kein, äh, wie man so sagt, Supertrumpf. In den meisten Quartetts. Nee,
0: das nicht. Aber will er wahrscheinlich auch gar nicht Aber sein. beim
1: Verbrauch könnte er auftrumpfen. Denn der Verbrauch ist angegeben yeah. mit 5,7 Liter. Ja, das ist für so ein großes
0: SUV. Ich finde, man muss eigentlich sagen, der Tiguan, das ist schon ein großes SUV. Also es ist nominell kompakt. Mhm. Aber ich finde, der
1: ist schon, also schon groß. so Ja, es ist halt genauso auf der Kippe irgendwie. ne Also 4,50 Meter klingt jetzt nicht so groß. Und wenn man davor steht, finde ich auch, ja, es ist genau so ein Mittelding. Aber, ja, aber wenn man drin sitzt, genau, ist schon sehr gelungen. dann denkst du plötzlich, mhm. ui, hai, schon viel
0: Platz hier. Und wenn man mal den Vergleich zum t rock zum Beispiel macht, dann mhm. merkt man, okay, nee, das ist also wirklich ganz anderer Schnack. Also ja. der t rock es wird ja auch immer gesagt, der t rock ist so das Golf-SUV. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich nee. gesagt. Weil mir der t rock dafür einfach zu coupéig irgendwie schon ist und zu unpraktisch. Ja, würde ich so unterschreiben. Okay, schnell loswerden nochmal an dieser Stelle. Und ich glaube, wir starten jetzt. Wir drücken auf den Startknopf und dann fahren wir los.
1: Das Fahren Ich habe überlegt, wie ich das Fahren im Tiguan mit nur einem Wort beschreiben kann. Oh je, das wird jetzt ein
0: kurzes Kapitel. Okay, und dann kommen wir gleich zum Fazit. Also,
1: ne? mein Wort, ja? unspektakulär. Ja. Was jetzt, ich glaube, um fair zu bleiben, nicht überraschend ist. Ne? Also, ich glaube, Nein. wenn ein 150 PS Diesel Tiguan einsteigt und denkt, oh, da erwartet mich bestimmt einiges, was das Fahren angeht, ja, der ist falsch gewickelt. Also das Auto, ja, es fährt vernünftig. Ich war überrascht. Das kann ich vielleicht noch mal sagen. Relativ komfortabel abgestimmt. Wir mhm. hatten auch die adaptiven, die adaptive Fahrwerksregelung DCC, also elektronisch geregelte Dämpfer an Bord. Ja. Fand ich haben wirklich einen guten Job gemacht. Gut, jetzt hatten wir natürlich auch nur in Anführungszeichen 18 Zoll Felgen drauf. Da ist Relativ ein bisschen mehr, großer Querschnitt. bisschen mehr Gummi auf dem Reifen und dann arbeitet es auch noch schön mit. Genau, also da fand ich, hat äh, das Fahrwerk wirklich einen guten Job gemacht. Ich bin, wie so häufig bei solchen Autos, ich habe alle Fahrmodi mal durchgetestet. Fünf an der Zahl. Genau. Eco, Komfort, Normal, Sport und Individual.
0: Ja, Individual. In welchem bist du gefahren? Also individual,
1: klammern wir jetzt mal aus. Also genau. sind eigentlich nur vier genau, voreingestellte. Ich, sagen. ich äh, wie gesagt, habe alle mal durchgetestet. Komfort ist es am Ende geworden bei mir.
0: Bei mir normal.
1: Normal. <lacht> <lacht> Ansonsten, der Motor, ich finde so in der Stadt, wirkt er ausreichend kräftig. Auf der Autobahn hatte ich das Gefühl, dass ihm dann doch ziemlich schnell die Puste ausgeht. Also so ab 150 hat er sich für mich schon ein bisschen gequält angefühlt. Ja. So, also ja. bis 150, alles entspannt. Ja. Darüber, ja, wie gesagt, bisschen angestrengt. Laut Tacho. Auch Stirnfläche ist auch einfach zu groß dann irgendwann, ne? Ja. Also da
0: ist wahrscheinlich, dann will er einfach nachher
1: nicht mehr so richtig. Ja, <lacht> stimmt. Laut Tacho, <lacht> 204, habe ich geschafft. Okay. Also Werksangabe übertroffen wahrscheinlich, aber wenn Zumindest man dann nach Tacho. <lacht> genau, wenn man dann ja. die Tachoabweichung abzieht, nicht ganz. Aber fuhr sich gut mit einer Ausnahme und ich weiß, das haben wir schon häufig oder ich habe das schon häufig gesagt. Peter, mach dir eine Handbewegung. Und das ist auch das, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich in den Tiguan eingestiegen bin und losgefahren bin. Jetzt du DSG. Ja. Ja, es nervt. Also das DSG nervt mit dieser Anfahrschwäche beziehungsweise dieser Verzögerung. Ja. ja, wie gesagt, das haben wir schon ganz, ganz oft besprochen. Auch die Kollegen im Heft haben das schon ganz oft geschrieben. Aber es ist einfach so. Dieses Auto fühlt sich teilweise an, als wenn es gar nicht losfahren will. Ja, es muss immer so eine kleine Hürde irgendwie überwunden werden beim Anfahren. Und es gibt
0: auch so ein Workaround, wie man so schön sagt. Also man kann es umgehen, diese Schwäche, aber das ist wirklich äh, nicht wirklich praktikabel. Denn das DSG hat ja auch noch einen Sportmodus. Das heißt, du kannst, wenn du den Gangwahlhebel noch einmal, also wenn er in D ist und du ziehst ihn noch einmal nach hinten, dann geht, springt das Getriebe in den S-Modus, in den Sportmodus. Und dann ist dieses Ansprechverhalten wesentlich besser. Ja. Aber dann hält das Getriebe die Gänge halt auch super lange und dann wird es einfach nervig von der Drehzahl. Das heißt, fürs Anfahren in S, S und dann wieder Anfahren in D. und schnell wieder in D. Ja. Das macht
1: man ungefähr dreimal und dann hat man da keinen Bock mehr drauf. Ja, aber dann rollst du wieder an der Ampel ran. Und was das Getriebe auch gerne macht, schaltet gar nicht in den ersten Gang zurück, mhm. sondern hält noch den zweiten. Oh, das ist auch... Ja,
0: stimmt alles. Und das hat mich auch wirklich so, ich glaube, so die ersten ein, zwei Tage hat mich das noch gestört. Ganz ehrlich, ich habe mich daran gewöhnt. Es ist irgendwann so, nach dem dritten, vierten Tag, wenn man ein bisschen gefahren ist, ich habe es nicht mehr ganz so stark wahrgenommen. Es verläuft sich so ein bisschen. Es ja, ist sozusagen der direkte ja,
1: Umstieg. So ging es mir jedenfalls. Aber das ist ja nicht das, das, ist ja nicht <lacht> das Ziel führend, dass <lacht> du, du dich an irgendwas dich gewöhnt, was dir nicht gefällt. <lacht> <lacht> also, ja, ich glaube, auch wenn, wenn man dann wahrscheinlich im Stau spätestens drüber schimpft, aber ich glaube, ich würde äh, den Tiguan tatsächlich mit Handschaltung bestellen. Ja, das würde ich auch mal. Hatte ich es ja auch in
0: meine. Spezialkonfiguration hat das ja Einzug gehalten. Ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig, was stört beim Fahren. Ne? Also die Lenkung fühlt sich gut an, das Fahrwerk federt gut. Wir hatten auch, auch die Progressivlenkung an Progressiv Bord. Progressivlenkung, ne? natürlich, ja. Das hat uns VW gegönnt. <lacht> Aber ich bin auch, als ich so herumgefahren bin, muss ich muss ja auch sagen, es ging mir wie dir. Also, du hast ja gesagt, äh, wie war das? Unspektakulär? Unspektakulär. War das Wort. Ja. Ich habe einen Satz daraus gemacht, einen vierwortsatz satz äh, ohne Prädikat. Belanglos, aber sehr gut. Das ist so, also die einzige Emotion im Tiguan ist eigentlich, wenn es eine Emotion ist, ist Vernunft. Ne? Ja. Du hast nichts zu meckern, großartig. Du, es ist einfach neutral. Ja. Und das ist ja auch eine Kunst, ein komplett neutrales Auto
1: zu bauen. Ja, das stimmt. Und eine Sache, die ich noch unbedingt erwähnen muss, der Verbrauch, ne? Ja. Der ist wirklich gut. Also ich bin äh, A7 gefahren Jetzt bin ich Richtung Flensburg. Ja. Abends. Die von euch, die diese Strecke kennen, wissen, die ist sehr gut ausgebaut. Da ist äh, häufig wenig Verkehr. Da konnte man also wirklich über eine lange Strecke eigentlich die ganze Zeit. 180 oder schneller fahren und trotzdem, und das hat mich wirklich beeindruckt, hatte ich gerade mal 9,1 Liter auf dem Bordcomputer stehen. Also, ich sag mal, das war eine Strecke von 130, 140 Kilometern und ich hatte am Ende eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 148. Hui. Und trotzdem nur 9,1. Mein Langzeitverbrauch auf ungefähr. 800 Kilometer, war 7,6 und wie ihr ja aus vergangenen Folgen wisst, versuche ich tatsächlich wenig drauf zu geben. Also ich fahre keine extra Sparrunden oder so, das mhm. überlasse ich ja äh, Sparpeter. Ich versuche, <lacht> Vielen Dank auch,
0: ich quäle mich da ab. Du Dein magst Spaß. das doch.
1: <lacht> ich versuche wirklich so, ich noch. so zu fahren, wie ich mein Auto auch im Alltag bewegen würde. Und da finde ich 7,6 mit wie gesagt großem... Vollgasanteil auf dieser autobahn -Etappe. übrigens hin und zurück ja auch, für so ein Auto, was wie gesagt über 1,6 Tonnen wiegt, habe ich wirklich gedacht, das ist echt eine gute Leistung. Stimmt, aber nichts,
0: was mich wirklich beeindrucken würde. Natürlich nicht.
1: Denn <lacht> Peter sitzt hier schon mit verschränkten Armen, müssen wir jetzt sehen. Und jetzt haut er gleich seinen Wert raus. Ah nee, nee. Also
0: ich kann auch sagen, also bei zügiger Fahrt, ich fahre ja auch nicht immer. Super sparsam. Züge Fahrt, 150, 180 auf der Autobahn. So in dem Dreh bin ich auch auf 8,7 Liter gekommen. Also finde ich auch voll in Ordnung für so ein großes Fahrzeug. Vor allem, wenn man dann zu mehreren unterwegs wäre, wäre wahrscheinlich dann eher so in Richtung 9 gegangen mit mehr Beladung. Aber das ist schon in Ordnung. Aber wirklich interessant wird es ja beim sparsamen Fahren, beim sehr, sehr sparsamen Fahren. Ich habe wirklich... Irgendjemand hat uns doch angeschrieben, dass, wir mal richtig, dass ich mal richtig alles geben soll, ne? Mhm. Vor einiger Zeit. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, wer du warst. Aber schöne Grüße. Ich habe mich beim Tiguan wirklich abgemüht. Und
1: wir rufen wir ja. uns in Erinnerung. Angegebener Verbrauch jetzt nochmal, ne? Der angegebene ja. kombinierte Verbrauch, 5,7 Liter. Mhm. 5,7 WLTP.
0: Jetzt kommst du. Ach, easy peasy unterboten. <lacht> ich habe echt, ja... Also Start, Stopp war an. Ich bin super langsam durch die Stadt gefahren. Aber trotzdem immer so, dass ich keinen Behinder. 100 auf der Autobahn. Strich mhm. 100. Ein bisschen krampfig, das Ganze. Ein bisschen. <lacht> okay. Steht ich die 4? Ja, 4 stand. Ja. Wenn ich ehrlich bin, kurzzeitig. Also es waren 4,8, dann 4,9 und letzten Endes mit ein bisschen Stadt dann wiederum war ich, ich weiß nicht, auf 120 Kilometer, glaube ich, war ich bei glatt 5.
1: All das ist wirklich Und ich bin
0: angekommen. Ne? Und ich habe jetzt, es hat jetzt auch nicht Stunden gedauert. All das ist wirklich aller Ehren wert. Das ist in Ordnung. Ich hatte sogar eine Stadtfahrt abends, wo wenig Verkehr war, wo ich einfach so durchrollen konnte durch Hamburg. Das war auch krass. hatte ich 5,5 Liter. In der Stadt. Es waren 20 Kilometer durch die Stadt, also wirklich einmal quer durch Hamburg. Klar, Hamburg Großstadt und wenn er jetzt nicht in der Rush Hour ist und die Ampelschaltung einigermaßen funktioniert, dann klar, dann rollt man so durch. Aber fünfeinhalb in der Stadt
1: fand ich auch krass. Hätte ich selber nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja, also da hast du deinem Namen alle Ehre gemacht. Danke. Und äh, der Tiguan hat auch richtig gut abgeliefert. Also und, ja. wie gesagt... Auch 7,6 äh, finde ich für dieses Auto sehr gut. Also dieser Motor und das Auto ist sparsam.
0: Ja, das können wir, äh, da können wir einen Haken dran machen.
1: Auf meiner schnellen Fahrt, das will ich nicht außen vor lassen, ja. ist mir aber noch eine Kuriosität aufgefallen. Ja. Und zwar kann man sich ja im Digitalcockpit, wenn man sich da so ein bisschen durchklickt, kann man sich, finde ich auch schon kurios bei diesem Auto, die Öltemperatur anzeigen lassen. Wie das so bei so richtigen Sportfahrzeugen. Genau, Standard wie das halt ist. so bei so sportlichen Geräten. Das ist die Airline. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ich vermute nicht, aber okay. Und dann bin ich also gefahren und dann habe ich diese Öltemperatur mir aufgerufen und dann war ich kurz erschrocken. Die wird nur digital angezeigt, also es ja. gibt nicht irgendwie so eine Skala oder so. 128 Grad. Öltemperatur. Da habe ich gedacht, ui, ganz schön warm hier dem Kollegen vorne. Ja. Also da dachte ich, krass. Also ich hatte den Wagen
0: ja nach, der lief alles gut. Also sparsam war er danach auf jeden Fall noch.
1: <lacht> naja, also es gibt ja, auch, man sagt ja auch, 130 wird es kritisch. Da waren wir ja noch zwei Grad von entfernt. So, aber da habe ich mich tatsächlich gewundert, weil andere Autos, wenn du die 200 fährst, das ist das Öl aber bombenfest bei 90, vielleicht mhm. bei 100. Oh. Aber es hatte offensichtlich seine
0: Richtigkeit, ne? Ja,
1: offensichtlich. Ja. Aber das wollte ich zumindest hier noch erwähnen.
0: Gut. Wie sieht's denn aus mit dem Fazit? Ja, Fazit. Das, äh,
1: Im Grunde, ja. Ein Fazit.
0: Das Fazit.
1: Ich habe mir da meine Gedanken zu gemacht und das meine ich nicht mal böse, für mich ist der Tiguan die automobile Langeweile. So Und das meine ich, wie gesagt, nicht gehässig und nicht böse. Im Gegenteil, man könnte es auch einfach umdrehen und sagen, dieses Auto macht absolut nichts verkehrt. Ja, es ist perfekt einfach. so Und ich kann auch wirklich jeden verstehen, der sich einen Tiguan kauft, was ja knapp 60.000 Leute in Deutschland im letzten Jahr waren, ja. allerdings mit einer Einschränkung wenn jemand ein Autofan ist und mir erzählt, er kauft sich einen Tiguan. Das kann ich nicht verstehen. Weil, also Emotionen oder so dieses Haben-Wollen-Gefühl, das versprüht der Tiguan absolut gar nicht. Mhm. Wenn man jetzt wirklich sagt, ich brauche ein Auto mit vernünftiger Ausstattung, mit viel Platz, zuverlässig, das alles erfüllt der Tiguan zu 100%. Ja. Und wenn man ein bisschen, bisschen auf die Ausstattung achtet, auch noch zu einem, wie ich finde, wie du ja auch selber festgestellt hast und noch mal eben vorgerechnet hast, zu einem fairen Preis. Das ist ein echt guter Preis. muss Also wir
0: haben ja beim Skoda Superb, da hatte ich ja auch irgendwie rumkonfiguriert und war irgendwo, ich glaube, bei 42.000 oder was. Mhm. Und wenn ich jetzt sehe, okay, mit diesem Tiguan hier bleibt man fast 10.000 Euro drunter noch. Hey, ganz ehrlich, da, also also, wer da nicht da nicht sagt, dann nehme ich den Tiguan, den kann ich leider nicht verstehen. Also, wenn es jetzt
1: nur um Mobilität geht, ne? Ja, wie gesagt, also das ja, aber wenn man jetzt wirklich so äh, auch nur ein bisschen was für Autos übrig hat, dann finde ich, ist der Tiguan nicht die richtige Wahl. Dann gibt es andere Autos, die vielleicht nicht ganz so perfekt sind, aber vielleicht auch ein bisschen spezieller so.
0: Ja, alle anderen werden mit dem Tiguan sicherlich sehr happy sein.
1: Ja, ja. sehe
0: ich auch so. Weil Gesamtpaket stimmt. DSG, ja, kann man sich dran gewöhnen. Oder kann man
1: sich gute 2000 Euro sparen, alternativ. Das stimmt auch, ja. Ich habe
0: dem nichts hinzuzufügen, Jan, also mir geht's genauso. Wie gesagt, äh, unemotional, aber einfach sehr gut. Ja, sind wir, uns, äh, sind wir uns mal wieder einig. Was, Das war Folge 69 von fahren dann reden. Und lustigerweise... Ich habe noch zwei kleine Sachen, die ich erwähnen muss. Einmal das Kennzeichen vom, vom Tiguan, Wob DJ DJ 690. Ja, okay, 690, aber 69, genau wie die Folge, pam. Es fügt das sich hat gesessen. Alles fügt sich hier wieder. Und jetzt noch zum Ausstieg habe ich noch was, was ich sehr, sehr aufmerksam fand. Denn der Tiguan fragt was. Okay, das fragen alle VW. Keine, 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 Frage. Aber fand ich trotzdem sehr, sehr aufmerksam auf Wiedersehen Volkswagen AG. Nichts vergessen, alle ausgestiegen. Fand ich auch. <lacht>
1: ach, ah nee,
0: da ist da sitzt noch jemand hinten ah, drin. Vergessen, oh, habe ich wieder vergessen. <lacht> ja. An
1: alles ist gedacht beim P1. Was machen wir nächste Woche Folge 70? Ja, da wird äh, minimal emotionaler würde ich sagen. Bisschen. Bei, die, bei dir? Bei, bei mir, mir nicht. Viel, ja, bei dir nicht. Vielleicht. <lacht> Wer weiß es. <lacht> ähm, ja. Mehr würde ich noch gar nicht verraten wollen. okay, okay. Weniger Stauraum auf jeden Fall. Weniger Stauraum. Das Wesentlich stimmt. weniger Stauraum. Ja. Nicht so einfach zugänglich. Das ist auch korrekt, ja. Okay. Vielen Dank für diese Woche, Jan. Ja. Danke Eine dir. Freude, Danke, t mal behandelt zu haben hier. <lacht> Danke auch fürs Zuhören an euch natürlich und schreibt uns natürlich gerne, was ihr vom Tiguan haltet. Fahrt ihr vielleicht einen Tiguan und sagt ja, da können wir euch zustimmen oder nee, ihr habt noch was Wichtiges vergessen. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Podcast at autobild.de ist die Adresse oder natürlich bei Instagram. Erst fahren, dann reden, alles zusammen. Da haben wir übrigens jetzt locker ganz entspannt die 1.000 Follower-Marke. Hinter uns
0: gelassen. Durchbrochen. Sky's the limit. <lacht> <lacht> also wenn ihr noch jemanden kennt, der ohne Fahrschein ist,
1: sagt dem gerne Bescheid oder der und dann äh, freuen wir uns auf 2.000 Abonnenten. Genau, so sieht's aus. Ja, ansonsten bleibt mir auch nicht mehr viel übrig, als zu sagen, danke fürs Zuhören, danke an dich und auch danke an VW. Und ja, wie gesagt, nächste Woche mit einem etwas emotionaleren Auto. Jo. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao.